0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevets tredje kapitel, i det vi i dag vil se på vers 9. Romerbrevet kapitel 3, vers 9. For at vi må kunne forstå evangeliet. Og evangeliet, det er jo udlagt i Romerbrevet. For at vi må kunne forstå evangeliet, så må vi først forstå vores behov for evangeliet. Du og jeg behøver evangeliet. Vi behøver det, fordi vi er født under synd. Det bliver vi nødt til at forstå. Hvis du ikke forstår, at du er født under synd, så forstår du ikke, at du behøver evangeliet. Du behøver de gode nyheder om Jesus Kristus. Romerbredet kapitel 1-3. Kunne vi anskue lidt som en retssag? Paulus han kalder vidner og siger, vidner, er det ikke rigtigt, er det ikke sandt, at hele verden er under synd? I kapitel 1, vers 19-32, til der kalder han på skaberværket. Og Paulus siger skaberværk, er det ikke rigtigt, at hele menneskeheden er under synd? Og skaberværket svarer jo alle hedninger er under synd. De er under Guds vrede, de er under søn. I kapitel 2, vers 1-10, der kalder han et nyt vidne. Han kalder logikkens vidne. Og han siger, når nu Gud dømmer, og vi ved, at Guds dom er sand. Er det så ikke rigtigt, logik, at hele verden er under søn, Og logikken svarer jo, jøderne er under søn. Så kalder han et tredje viden, og det viden er vores samvittighed. Han siger, samvittighed, er det ikke rigtigt, at hele verden er under synd, og samvittigheden siger, jo, samvittigheden taler jo til dig om, at jøderne er under synd, vers 11-16 af kapitel 2. Så kalder han på, lad os sige, et fjerde og femte vidne historien, og traditionerne. Og han siger, historie og traditioner, er det ikke rigtigt, at hele verden er under synd? Og historien svarer, jo, jøderne er også under synd. Og traditionerne svarer, jo, hele verden er også under synd. Nu kalder han så det sidste og afgørende viden. Det vidne, der ville få en jøde til at sige skyldig under synd. Han kalder Gud fader som vidne. Han siger, Gud, er det ikke sandt, at hele verden er under synd? Og Gud erklærer, jo, hele verden. Hedning og Jøde er under synd. Og ikke bare erklærer han det. Han beviser det ved at citere fra skriften igen og igen, med sit hellige, ufejlbarlige ord at sige hele verden er under søn. Når vi kommer til vers 9 til 20 af Romerbreve kapitel 3, så kommer vi til det sidste afsnit i den første sektion. Vi havde i kapitel 1 vers 1 til 17 en indledning. Den gav os i vers 16 og 17 temaet for brevet, temaet for Romerbrevet, som er evangeliet. Fra kapitel 1, vers 18 begynder udlægningen af evangeliet, men inden vi kommer til selve evangeliet, må vi først se vores behov for evangeliet. Og det begyndte i kapitel 1, vers 18, og det kører til og med kapitel 3, vers 20. Og det behov opstår, fordi at alle mennesker er født under synd. Og det afsnit slutter vi nu. Vers 9-20 kan inddeles i 3. Vers 9 at generelt udsavn om, at alle mennesker er under søn. Vers 10 til 18 er det her bevis fra skriften, hvor at Gud han vidner om, at alle mennesker er under søn. Og vers 19 til 20 er så altså en opsummering, der gør, at det står klart, at alle mennesker er under søn. Det som vi vil se på i dag, det er vers 9. Lad os læse den gang. Der står har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være, og der har vi ordene, under synd. Vi har anklaget alle for at være under synd. Det vi vil gøre ved vers 9, det er for det første, vil vi stille os selv spørgsmålet. Er det overhovedet relevant at tale om synd i det 21. århundrede? Det vil vi se på under titlen, Syndens relevans. Dernæst, for det andet, vil vi forsøge at opnå en forståelse af, hvad synd er for noget. Det vil se på under titlen, Søndens Definition. For det tredje, så vil vi se på, hvad det betyder at være under synd. Det kalder vi for syndens vægt. For det fjerde og sidste, så vil vi se os selv i ordets spejl. Vi vil vurdere, om vi har nogen fordel. Det gør vi under søndens omfang. Og det er det, som vil blive uddybet næste gang i vers 10-18. Så for det første, hvad er syndens relevans? Jeg kan godt forstå, hvis du dukker op her i dag og stiller spørgsmålet, er det virkelig nødvendigt at tale om søn i det 21. århundrede? Du kunne begrunde med, at det er ganske gammeldags at tale om sønd. Det er noget, man gjorde i gamle dage, dengang vores bedste forældre og forældre og chipolleforældre levede. Du kunne måske sige, uden helt at forstå, hvad ordet betyder måske, det er ganske puritansk. at tale om sønd. Det er sådan noget, puritanerne i det gamle England talte om. Det er ikke noget, vi taler om i dag, for det moderne menneske. Du kunne også sige, det er negativt at tale om søn. Det er ganske negativt. Der er ikke noget positivt i det. Jeg kommer i kirke for at høre noget positivt. Jeg kommer for at få en opmuntrende prædiken, der handler om, hvordan jeg skal klare mig igennem ugen. Jeg kommer ikke for at få en prædiken om søn. Men prøv hør. Hvis du og jeg skal forstå, hvad det vil sige at være under synd, så må vi først forstå, hvad søn er for noget. Men endnu vigtigere, du og jeg vil aldrig, aldrig, aldrig forstå evangeliet og de gode nyheder, og vil vidunderligt det, som Gud har gjort det egentlig er, hvis vi ikke forstår, hvad synd er for en størrelse. For hvis Jesus, han betalte for vores synd på korset, hvad er det så egentlig, han betalte for? Hvad var det for en pris, der måtte betales? Hvad var det, han, lad os bare sige, lystkøbte os fra? Hvad var det for en gæld? Hvorfor døde han? Vi misser evangeliet, hvis vi ikke forstår, hvad synd er. Men det er ikke alene i evangeliet, vi misser. Der er faktisk ganske meget andet i Bibelen, vi misser, hvis vi ikke forstår, hvad synd er. Vi forstår ikke, hvorfor Gud måtte blive menneske. Vi misser det, som teologerne kalder for inkarnationen, at Gud måtte blive kød. Vi forstår ikke, hvorfor den almægtige Gud måtte iføre sig menneskelig skikkelse, som vi læser om det i Hebræerbreds andet kapitel, hvis vi ikke forstår, at hele menneskeheden er under synd. Men det er ikke bare for eksempel inkarnationen, vi ikke forstår. Vi forstår heller ikke historie, hvis vi ikke forstår, at menneskeheden er under synd. Når du sidder, eller når du måske engang sad i din historietime, eller når du ser et historisk program i fjernsyn, så forstår du det ikke, hvis du ikke forstår, at hele menneskeheden er under synd. Hvordan i alverden skulle vi ellers kunne forklare den måde, vores forfædre vikingerne handlede på, hvis det ikke var, fordi de var under synd? Eller hvordan skulle vi kunne forklare den ondskab, der foregik under korstogene, hvis vi ikke forstår, at de mennesker også var under synd? Eller den misbrug og korruption, som der opstod i den katolske kirke. Hvordan skulle vi kunne forstå den, hvis vi ikke forstår, at menneskeheden er under synd? Eller den første verdenskrig. Den anden verdenskrig. Vietnamkrigen, Koreakrigen. Hvordan skulle vi kunne forstå Golfkrigen? hvis vi ikke forstår, at menneskeheden er under synd. Vi forstår ikke vores historiebøger korrekt, og og vi kan ikke få det til at hænge sammen, hvis vi ikke forstår, at menneskeheden er under synd. Hvordan kan vi forstå de kongers magtmisbrug, de massemord, der er op igennem historien, hvis vi ikke forstår, at menneskeheden er under synd? Men endnu mere relevant. Hvis du tænder fjernsynet i aften klokken 9 og tænder for nyhederne, så forstår du ikke nyhederne i aften. Ikke rigtigt. Hvis du ikke forstår, at hele menneskeheden er under synd. Vi forstår det ganske simpelt. Vi, vi forstår ikke, hvorfor et lille barn kan blive kidnappet. Vi forstår ikke, hvorfor mennesker handler, som de gør, og går på gaden for at, ødelægger, og hvis vi ikke forstår, at hele menneskeheden er under søn. Alt giver så meget mere mening, når vi forstår, at menneskeheden er under søn. Men jeg vil også sige, at hvis du ikke forstår vigtigheden, hvis vi ikke forstår vigtigheden af, at vi er under søn, så vil vi have et urealistisk verdensbillede. Det, som vi bliver bildt ind i vores skoler, af vores læger af vores psykologer, det er, at mennesket gradvist hen over millioner af år bliver bedre og bedre. Og hvis bare vi tager, betaler nok penge til psykologerne, hvis bare vi betaler nok penge til selvhjælpskurser, så skal det nok blive godt en gang. Men faktum er, at mennesket bliver ikke bedre og bedre. Mennesket er under synd. Vi bliver ikke bedre. Uanset hvor godt vi prøver at gøre det, så bliver det ikke bedre. Fordi i mennesket bor synden. Og det betyder også, at mennesker vil blive ved med at synde. Og Prøv at høre, du kan søge i hele verden. Du kan tage til Kina. Du kan tage til Japan, du kan tage til Thailand, til Australien. Du kan tage til Afrika. Du kan rejse igennem Rom og Paris og London. Du kan tage til Grønland. Du kan så gar søge på Nordpolen, hvis du skulle få de lyster. Du kan rejse igennem Kanada og USA og Meksiko og rundt i hele Sydamerika. Du kan søge i hele verden, men du vil aldrig, aldrig, aldrig... Finde løsningen. Hvis du ikke tager hånd om problemets kerne, nemlig synd. Du kan blive ved. Du kan prøve alt. Er det egentlig ikke det, som prædikørens bog handler om? At Salomo siger, jeg havde alt. Jeg havde Plus minus give and take 1000 kroner. Jeg havde al rigdom i verden. Jeg kunne gøre, hvad det passede mig. Jeg har søgt og søgt og søgt. Men alt under himlen er tomhed. Vi er nødt til ikke at søge under himlen, men over himlen, venner. Det er der, vi må søge. Det er der, svaret er at finde. Og det svar der lyder, det er, at alle mennesker er under synd. Og hvis du tror, at mere motion, sundere kost, at stoppe med at misbruge, at stoppe med at have, vil få dig til at stoppe med at synde, så tager du fejl. For synden bor i dig. Den kan ikke opereres ud. Den kan ikke tvinges ud. Den skal købes ud. Og der er kun én pris. Kun én bet- et betalingsmiddel, som er højt nok. Det er Jesu Kristi blod. Og jeg medgiver jer, det er hamrende negativt at tale om synd. Hamrende negativt. Det er faktisk det mest forfærdelige emne, vi kunne tale om den her første søndag i september. Det er hamrende negativt. Og det er derfor, at vi behøver evangeliet. Vi behøver det, fordi vi har behov for at blive reddet ud fra at være under synd, og i stedet være under noget. Så synd er altså relevant at tale om. Hamrende relevant. Ikke bare for at forstå evangeliet, ikke bare for at forstå Bibelen, men for at forstå dig selv og dine medmennesker. Lad os for det andet forsøge at opnå en definition af, hvad synd er. Det græske ord, som bruges som synd i den her tekst, er ordet hamartia. Det betyder, at fravige en guddommelig retskaften standard kunne også betyde, at fravige en menneskelige retskaffens standard, men naturligvis betyder det i den her sammenhæng, at fravige en guddommelig retsskaffende standard. At fravige er i sin grundbetydning at fjerne sig fra. Vi kan sige, at vi vælger simpelthen at gå i en anden retning, end den retning, vi burde gå i. Den retsskaffende standard, der taler om, det er naturligvis Guds lov. Det er Bibelen, som vi kender den, og i særdeleshed, de ti bud. Vi må huske, at dette er en guddommelig standard. Det betyder, at den er retskaffen. Det betyder, at den er hellig. Det betyder, at den er god. Så hvis du træder ud over de 10 bud. Lad os bare holde det så simpelt. Hvis du træder ud over de 10 bud, så har du syndet. Vi ved godt fra bjergprædiken, vi ved godt, fra vores forståelse af det gamle testamente, at det går dybere end det. Det er ikke bare, om vi rent faktisk har gået op på gaden og koldblodet skudt nogen, eller om vi har røvet en bank, der ligger det, det ligger meget, meget dybere, det ligger også i dine intentioner og i dine tanker. Det ved vi godt. Men lad os se på, hvor den her synd, som vi forsøger at definere, egentlig stammer fra. Det ser vi på tilbage i 1. Mosebog, kapitel 3. Prøv at slå op Første Mosebog, kapitel 3. Jeg skriver Moses, at slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, ja, vi må gerne spise af frugten af træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis vi skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, og I bliver som Gud, og I kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på. Det var også godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste, og hun gav den også til sin mand der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne, og derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ordet synd fremkommer slet ikke i første Mosebog kapitel 3, men det er så tydeligt og så åbenlyst, at det er her, at synden kommer ind i verden. Tilbage i kapitel 2, vers 17, der står, der siger Herren, men træet til kunskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser det, skal du dø. Det er den øh, guddommelige, retsskaffende standard, som Gud opsætter på det her tidspunkt. Han siger, der er en linje, det er det her træ, og den linje må I ikke krydse. Lad være med at gøre det. Lad være med at spise af det her træ. Det er den guddommelige, retskaffne standard, det var den eneste lov, de havde på det her tidspunkt. Hvor befinder Adam og Eva sig? De befinder sig i paradis. De har de bedste forudsætninger, som mennesker nogensinde har haft for at overholde en eneste lov. Så kommer slangen, Satan, i vers 1, kapitel 3, og han siger, Har Gud virkelig sagt det? Kan det virkelig være sandt? Tror I virkelig, Gud vil jeres bedste, når der er noget, I ikke må? Og vi ser allerede her, hvor synd egentlig kommer fra. Det kommer fra djævlen. Vi ved fra 1. Johannes kapitel 3, vers 8, at den, der gør synden, er af djævlen, for djævlen har syndet fra begyndelsen. Vers 6 viser os, at det var attraktivt, det her. Det var godt at se på. Det så lækkert ud. Og sådan er synd. Søn er så, er den, at hvis du ser det fra ydersiden, så har du lyst til det. Men når du tager en bid, så bliver det hurtigt bittert i din mave. Og kvinden, hun vidste godt, og manden vidste godt, at der stod et træ midt i haven, og der var en eneste retskaffen standard, og den standard må de ikke krydse over. Og så gjorde de det alligevel. De vidste, hvad der var rigtigt og forkert, og de krydsede over, og de gjorde det, og de syndede. De frave den guddommelige, retsskaffende standard, og det resulterede i vers 7, at de indser de nøgne, formodentlig et eller andet seksuelt øh, forkert, de tænker, og, og derved øh, binder de finbladet sammen og tager dem om livet. Det var sådan, sådan synd kom ind i verden. Ved de vidste der var en ret standard, og alligevel så trådte de ud over den standard. Lad os prøve at gå et et lag dybere i hvad synd egentlig gør ved os, og hvad det egentlig er. Synd forurener os. Ligesom rust er på metal, så er synd på os. Eller, eller ligesom en kaffeplet på en hvid du. Det er det synd gør ved os. En Korinther 7.1 Da vi nu har disse løfter, mine kære, skal vi rense os selv for alt snavs på krop og ånd og være heldige i Guds frygt. Synd, det er en modstand imod Gud. Men genstridighed er som spot om synd, trods som afgudsstyrkelse står der i 1. Samuel 15.23. Og hvis syndere bestemte, så vil Gud ikke længere være Gud. Hvis vi mennesker fik lov til at bestemme, så vil Gud ikke længere være Gud. Synd, det er også som en sygdom. Prøv at tænke over i 3. Mosebog, kapitel 13 og 14, der handler om spedalskhed, hvordan der er så tydelige paralleller over til, hvad synden er. Og hvis du tænker på en, en ganske forfærdelig sygdom som for eksempel kræft, så prøv at tænke på, hvordan kræften, canceren, æder mennesker op indenfra. Det er det, gør med os. Den forurener os. Det er modstand imod Gud. Det er som sygdom. Og det leder os til slut til den bibelske definition af synd. I 1. Johannes kapitel 3, vers 4, synd er lovbrud. Når vi bryder loven, når vi bryder Guds lov, så synder vi. Det er synd. Synd er, når vi tænker, taler, Handler ondt eller ikke handler godt, det er synd. Når vi tænker og taler, handler ondt eller ikke handler godt, det er synd, så handler vi i modstrid med loven. Så vi har set syndens relevans, vi har søgt syndens definition. Nu skal vi få det tredje se syndens vægt. Har vi nogen fordele, skriver Paulus, Romerbrev kapitel 3, vers 9, Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. De to ord. Under synd. Han skriver, at vi er under synd. Hvad betyder det? Vi må først forstå, at der står under synd, ikke under synder. Synder. Det er det, som vi gør. Det er, når vi dræber, når vi stjæler, når vi lyver. Det er synder. Synd derimod, det er det, som bor i os. Det er noget alt over skyggen. Vi er underlagt det her. Vi er under synd. Det betyder, at vi er underlagt det. Det betyder, at mennesker, som ikke er i Kristus Jesus, der er synden deres herre. Der er det synden, der bestemmer. Det er synden, der sætter dagsordenen. Og at alle mennesker er født ind i den her verden som søndere, det ser vi fra 1. Moseborg kapitel 3, og vi vil se det ganske klart i romerbredet kapitel 5. Der er ingen, der er undtaget. Alle er under synd, som vi alle befinder os under solen. Galaterbrevet kapitel 3, vers 22, står der, at skriften har indesluttet alt under synd. Skriften gør det klart med andre ord, at alt er under synd. Når vi er under synd, så står vi strafskyldige i den retfærdige lovsøjne, og derfor står vi til at skulle dømmes. Så hvor tungt vejer synd på vores skulder, så ganske, ganske tungt at intet menneske kan bære synden i sig selv. Så tungt, så at det påvirker hver del af os. Så tungt, så det påvirker ikke bare mennesket og individet, men det påvirker hele menneskeheden. Vi kan ikke klare det. Og når vi står foran den almægtige, så vil vi indse, at alle mennesker står som strafskyldige overfor ham. For alle mennesker er født som sønder. Hans standard er perfektion. Hans standard er, at vi gør alt lige så godt, som han gør det, Matteus kapitel 5, vers 48. Og det ved vi naturligvis godt, at det gør vi ikke. Søndens vægt, den synes uendelig, uendelig tung. Lad os til sidst se syndens omfang. Paulus indleder det her vers og det her afsnit med at sige, har vi nogen fordel? Har vi nogen fordel? Hvem er det vi? Ja, det diskuteres af bibellærere verden over. Fordi han har lige talt om i kapitel 2, at jøderne står som sønder Han har i kapitel 3, vers 1-8 svaret på tre forskellige spørgsmål om jøderne. Hvem er så det vi, der tales om nu? Hvem er det vi? Mange siger, at det er jøderne. Har vi jøder nogen fordel? Men det har han jo lige svaret på. Han har sagt, at jøderne er søndere, og at ja, de har et fortrin, men de har ikke nogen fordel, for de er også søndere. De har et fortrin, de har nemlig Guds lov. Selvom Paulus godt kunne finde på at gentage sig selv, så tror jeg faktisk ikke, det er det, der sker her. Jeg tror, han siger, har vi? Vi romere, vi Paulus, har vi? Har vi nogen fordel? Eller med andre ord, har vi kristne så nogen fordel? eller som det folk egentlig anklager os for. Er vi bedre mennesker end andre? Og de siger, I kristne tror, I er bedre end alle andre. Og når man siger det, så er det fordi, man ikke forstår, hvad det vil sige at være en kristen. For Paulus slår fast, at hedninger er syndere, jøder er syndere, og... Kristne er søndere. Forskellen på den kristne, på den ene side og hedninger og jøder, på den anden side, er at hedninger og jøder indser ikke, at de er søndere. Det gør den kristne. Han indser, hun indser, at vi er født under søn. En del af det, det vil sige at være en kristen, er at du har indset, at du er født under søn. Jeg vil gå så langt til at sige, at hvis du ikke har indset, at du er født under synd, så burde du stille spørgsmålstegn til, hvorvidt du hovedet er frelst. Vi er nødt til at indse vores behov for Jesus, før vi kan modtage Jesus. Derudover så er der et princip i det kristne liv, som jeg ser mere og mere, i det, jeg vokser i ham og i erkendelsen af ham, det er, at jo ældre du bliver i troen, jo tydeligere ser du din synd. De ting, jeg for 5, 10, 15, 20 år siden indså som, Nå ja, det går jo nok, jeg er jo bare et menneske, begynder jeg nu at forstå, at det er synd. Og hvor forfærdeligt det er, og det er det, som jeg er tilgivet fra. Paulus' point det er jo, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Også dig og mig. Forskellen på dig og mig er bare, at vi indser, at der er en frelser, som ønsker at frelse os, som ønsker at komme og give os nyt liv. Vi har set på syndens relevans. Vi har set på en definition af synd. Vi har set på syndens tyngde og vi har også set på syndens omfang, nemlig at alle mennesker uden undtagelse er inkluderet i det her. Nu kan Gud begynde at komme med sit bevis for at sige, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Men det er ikke engang bare alle mennesker, der har syndet. Som vi skal se næste gang, så er synden i hver del af os. Synden er i vores tanker, i vores tale og i vores handlinger. Der er synd at finde overalt. Fuldstændig og aldeles, som Epheserne kapitel 2, vers 1 taler om, at vi er døde i vores overtrædelser og sønder. Og vi må indse, at det er kun en almægtig Gud, som kan frelse os. Og det er det, vi bliver nødt til at forstå, inden vi forstår, hvad evangeliet er. Husk, sønden er ikke evangeliet. Sådan er de dårlige nyheder, som sætter reliefen op for de gode nyheder. Har vi nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder, kapitel 2, grækere, kapitel 1, for alle at være under. Herre, vi ved godt, at synd er negativ, det taler om. Og det er lige nuagtigt det, der er pointen ved synd. Det er negativt. Det ødelægger os. Det destruerer os. Det æder os op, som cancer gør. Bare i en endnu værre grad, fordi det er ikke den første død, det bevirker, men den anden død. Åh, oh, her. De her dage, hvor vi taler så meget om sygdom og selvisolation og afstand og alt muligt andet her. Hvor vi indser, at der er noget, som er langt langt værre end coronavirus. Lang, langt værre end cancer. At synd er langt, lang værd. Og her er det vi passer på vores fysiske læmer, så vi ikke må blive syge, må vi endnu mere passe på vores åndelige læmer. Eller på vores åndelige jeg. Tal til vores hjerter her, gør de her sandheder klare for os, og må vi forstå hvad synd er for en størrelse og hvordan den ødelægger os. Og hvad det er, du har løskøbt os fra. At vi ikke længere er under synd, men vi er under noget. Vi priser dig, vi lover dig, og vi ærer dig. Amen.